0: Schicksal, Der SR1-Podcast über das Leben.
1: Heute? Am plötzlichsten kam halt der Tod meiner Mutter. Der war so unerwartet und der hat mich so am meisten aus den Fugen gerissen, weil ich bis dahin ja so unbeschwert war. Ich war frisch verheiratet, wir hatten eine schöne Wohnung, ich hatte einen guten Beruf. Es war alles so, wie es sein sollte. Ich hatte meine Mama und, und dann war paff. Dann war ich auf einmal so für alles zuständig und das hat mich so so eiskalt erwischt. Und ähm, am meisten wehgetan hat Elias Tod Ja, also ich denke mal, dass man es erwartet, dass man irgendwann seine Eltern zu Grabe tragen muss. Das muss jeder Mensch. Meistens halt. Ne? Aber man rechnet halt damit, irgendwann sterben meine Eltern irgendwann muss ich sie beerdigen. Aber kein Mensch rechnet damit, sein eigenes Kind zu Grabe zu tragen. Und das tat mir so leid. Er hat so gekämpft. Er wollte unbedingt die Welt erleben und er hatte einfach nicht die Chance dazu.
0: Schicksal. Der SR1-Podcast
1: über das Leben
0: mit Martin Liss. Simone ist 40. Sie hat zwei Kinder und lebt mit ihrem Mann im eigenen Haus mit Garten. Ihrem Elternhaus im Rheinland. Eine ganz normale, glückliche Familie? So scheint es. Aber die Familie ist nicht komplett. Die Geschichte beginnt im Jahr 2000, als es Simones Vater plötzlich sehr
1: schlecht geht. Er ist ins Krankenhaus gekommen, weil er total verwirrt war und hat dann im Krankenhaus einen Schlaganfall gekriegt. Und ähm, dann ist auch das Gehirn angeschwollen und da musste der auch notoperiert werden. Und ähm, da war ich 19, also noch, noch um einiges jünger. Ich weiß noch, wie wir hier saßen. Meine, meine Mutter ähm, mit ihren Freundinnen, und ich mit meiner besten Freundin und meinem Bruder mit seinem besten Freund zusammen und haben darauf gewartet, dass die Operation zu Ende ist und wir was erfahren. Meine Mutter hat immer wieder im Krankenhaus angerufen, gefragt, was es denn gibt und ob es was Neues gibt und so. Und dann lag der sehr lange noch auf der Intensivstation, äh, auch im künstlichen Koma, bis der dann erstmal zurückgeholt wurde. Dann kam er noch in die Reha und wurde da dann noch ein bisschen aufgepäppelt. Ja, und dann kam er halt schwer behindert hier nach Hause. Saß seitdem im Rollstuhl und die äh, linke Seite war gelähmt. Mein Vater äh, äh, wollte eigentlich immer ein Mädchen haben. Dann kam mein Bruder und sein, sein Bruder hatte auch schon zwei Jungs und äh, alle warteten quasi sehnsüchtig auf das Mädchen. Und dann war ich endlich das Mädchen, das ersehnte er sich, war seine Prinzessin, sein Ein und Alles. Und äh, das habe ich auch gemerkt, dass ich Papas Liebling war. Ne? Und ich hatte auch die gleichen Interessen wie mein Vater. Ich konnte mit dem auch stundenlang am Teich stehen und Fische beobachten. Ich habe dann auch noch eine Lehre als Floristin gemacht und er liebte ja auch die Gartenarbeit und äh, also wir waren so auf einer Wellenlänge und, und ähm, ja, mein Vater war immer mein großer, starker Held und dann saß auf einmal mein großer, starker Held wie ein Häufchen Elend in diesem Rollstuhl. Das Sah auch gar nicht mehr aus mit mein Vater. Mein Vater war immer stämmig und, und kräftig und hatte immer, hat sich immer einen Mini-Plee machen lassen und dann, als er auf den Krankenhaus kam, waren die Haare halt kurz glatt und er war total abgemagert und, und, und auch so im Gesicht so eingefallen irgendwie. Also es war, es war ein komplett anderer Mensch.
0: Simones Vater ist plötzlich ein Pflegefall und ihre Mutter übernimmt die häusliche Pflege mit allem, was dazugehört. Für beide ist das eine große Herausforderung.
1: Es war auch verdammt schwierig, weil man, mein Vater auch ein sehr aktiver Mensch war. Der war ja bei überall er war im Karneval aktiv, er war im Schützenfest aktiv. Ähm, er war auch sehr beliebt und sehr bekannt im Ort, ständig auf Achse, ständig im Garten irgendwas am Basteln. Das meiste, was wir im Garten hatten, hat er alles selber gebaut und auf einmal konnte er nichts mehr. Und das Einzige, was er halt noch konnte, war sein Unmut durch seine Stimme und seine Wörter zum Ausdruck zu bringen. Und da hat meine Mutter sehr drunter gelitten. Und hat mich auch oft weinend angerufen. Und das war auch so ein befremdlicher Moment, äh, wenn die eigene Mutter dich weinend anruft. Er war halt immer sehr gemein zu ihr dann. Er hat sie beleidigt und angemeckert. Ich habe auch immer gesagt, hey Mama, dann gib ihn doch in eine Pflegeeinrichtung oder mal in eine Kurzzeitpflege. nein. Wir haben bei der Hochzeit gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, und äh, er war schon oft sehr gemein zu ihr. Also bei mir ging es noch teilweise, weil ich ja immer sein kleines Mädchen war, aber ich hatte auch mal eine Situation, wo ich dann auch meine Geduld verloren habe und ihn auch angeschrien habe. Weil äh, das zermürbt einen, wenn man nur Schlechtes und Negatives hört. Ne? Andererseits... Jetzt mit, mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung kann ich auch ihn voll und ganz verstehen. Ne? Das ist, wenn ich mir das vorstelle, ähm, das ist einfach schrecklich. Wenn man so ein aktiver und lebenslustiger Mensch war und auf einmal gar nichts mehr kann und dann kam mir dazu, es kommt ihn keiner mehr besuchen. Er, er redete halt langsamer und alles ne und da hatten die Leute dann keine Lust mehr draus. War halt nicht mehr der lustige Manny, wie er vorher war. Es gab dann mal die Situation, ähm, wo dann der Nachbar von gegenüber geholfen hat und den mal mitgenommen hat, in die Kneipe oder so mal, ne? Und ähm, ich bin da mit meiner Mutter ins Wellness-Wochenende gefahren, damit sie mal wieder durchatmen konnte. Dann haben wir händeringend versucht, eine Reha für ihn zu bekommen. gab es aber nicht. Er blieb zu Hause und zweimal die Woche kam jemand für eine Stunde hier hin und machte was mit ihm. Das half natürlich überhaupt nicht. Also der hätte im Grunde genommen zur Reha wollte, die Krankenkasse aber nicht. Nein, brauchte er nicht. Und, ähm, dann hat sie noch selber versucht, mit ihm dann zu trainieren. Aber wie das halt so ist, ich glaube, im Moment kann man das ganz gut mit dem Homeschooling vergleichen. Mit den eigenen Kindern Schule zu machen und mit dem eigenen Ehemann, den zu tritzen, mal sich zu bewegen. Und das funktioniert nicht so gut. Und ähm, von daher machte mein Vater auch gar keine Fortschritte. Und dass man da total verbittert, kann ich vollkommen nachvollziehen mittlerweile. Aber es war halt in der Situation, dann auch meine Mutter zu sehen, die so traurig darüber war, äh, das war auch schwer. Ach, die war natürlich dann auch im Grunde genommen immer leiser. Leiser, ja. Also wer meine Mutter kannte, meine Mutter war laut und Hurra, hier bin ich. Und die wurde immer leiser, ja.
0: Sieben Jahre später, Karnevalszeit im Rheinland. Simones Mutter will einmal wieder laut sein, Spaß haben und mitfeiern. Sie ist im Karnevalszug dabei.
1: Das war einer der wenigen Momente, wo sie dann noch mal die Sorgen loslassen konnte. Ne? Sie war richtig betrunken an dem Tag. Also ähm, wir haben sie dann ja im Dorf gesehen. Wir waren selber in der Kneipe, haben uns den Zug angeguckt, haben sie dann da gesehen. Und ich weiß noch, wie ich zu meinem Mann sagte, boah, die war aber voll. Ja, meine Mutter hat immer gerne gefeiert. Ja, und an dem Tag hat sie halt, ja, hat sie gut gefeiert, hat viel getrunken. Und ähm, an dem Sonntagmorgen habe ich noch zu meinem Mann gesagt, oh, die Mama war aber gestern betrunken, ich muss mal anrufen, wie die denn den Tag überstanden hat. Und dann kriegte ich einen Anruf von meinem Bruder, der hatte ähm, dann wohl nach meiner Mutter geguckt und hat sie nicht gefunden und hat dann auch meinen Vater gefragt, wo sie denn wäre. Und der meinte, äh, ja, die ist seit gestern nicht nach Hause gekommen, die war gar nicht zu Hause und dann ist mein Bruder gegenüber zu den Nachbarn, hat gefragt, wo ist die denn? Ja, die war noch hinten äh, bei den Nachbarn, geh mal hinten rum fragen. Und dann ist der durch den Garten. Das Türchen war aber abgeschlossen, der Schlüssel war nicht da. Und dann ist er wieder zurückgegangen. Als er zurückgegangen ist, hat er sie dann im Teich gefunden. Und hat mich daraufhin angerufen. Und ähm, als wir dann hier hinkamen, waren hier schon so viele Leute. Es waren Freunde von meiner Mutter da. Es war meine Tante war da, mein Bruder mit seiner Freundin und äh, Riesen-Torwarbo und ähm, dann kam irgendwann noch die Polizei und hat uns befragt und ähm, dann kam noch, und dann hatten wir irgendwann einen Seelsorger hier sitzen und ich weiß gar nicht, wo die ganzen Leute herkamen. Das war so, das war so unwirklich alles. Was wäre wenn? Die lustige Frage, was wäre wenn? Immer. Was wäre, wenn ich meine Mutter äh, ein Karneval vielleicht äh, mit in die Kneipe genommen hätte oder so. Oder äh, wenn ich abends geguckt hätte, wie es ihr geht oder irgendwas. Wenn, was wäre, wenn die Nachbarn noch mit reingegangen wären? Es waren zwei Nachbarinnen, die haben sich unglaubliche Vorwürfe gemacht, dass sie Mama nicht mit reingenommen, mit, mit reingebracht haben. Was wäre gewesen, wenn meine Mutter auf dem Gartenweg nicht nach links, sondern nach rechts gefallen wäre? Dann wäre sie nicht in den Teich gefallen, sondern aufs Gemüsebeet. Und hätte vielleicht da gelegen und einfach ihren Rausch ausgeschlafen. Wäre eventuell ein bisschen unterkühlt gewesen, aber in meiner Gegenwart wurde nicht geredet. Ich habe nichts gehört. Gar nichts. Das ist... Ich ich bin extra mit offenen Ohren durch Forst gelaufen, um zu hören, ob irgendjemand was über meine Mutter trat, damit ich da einschreiten kann. Aber es war gar nichts. Es war wohl viel in den Zeitungen, auch in der Bildzeitung, damals auch äh, sehr negativ geschrieben. Irgendwie betrunkene Frau äh, ertrunken. Es war noch nicht mal das äh, gesagt im Gartenteich oder so. Also es war nur in Tönes ist eine Frau ertrunken. Und jeder fragte sich, wo kann man denn da ertrinken? Und es war sehr negativ geschrieben. Und dann hat ein Schützenbruder meines Vaters, ein Leserbrief geschrieben, dass er das den Artikel unmöglich fand und ähm, dass ähm, da nicht stand, was für eine fürsorgliche Ehefrau meine Mutter war, die meinen Vater bis zu ihrem Tod gepflegt hat, was für eine liebevolle Mutter sie war. Und ähm, der Leserbrief war so schön geschrieben, da habe ich mich im Nachhinein noch bedankt. Meine Mutter war, meine Mutter war so ein toller Mensch. Und Das macht mich traurig, dass sie nie ihre Enkelkinder kennenlernen konnte. Sie wäre so eine tolle Oma gewesen. Ach, mein Vater wäre ein toller Opa gewesen. Ihre ganze liebevolle Art, ihre Güte, ihre, ihre Gelassenheit. Das sind alles Punkte, wo ich oft denke, ach, wärst du denn jetzt mal hier? Wenn es nur so banale Sachen sind. Wenn ich irgendeinen Geschnatter im Dorf gehört habe und denke, boah, das müsste es jetzt deiner Mutter erzählen, wenn die das jetzt hören würde. Oder... Ach ja, ach, wie die mit den Kindern umgehen würde. Ich vermisse es sogar, sie anmeckern zu müssen, wenn ihr meinen Kindern zu viele Süßigkeiten gibt. Oder wenn die Kinder bei ihr geschlafen haben und meine Zähne putzen mussten. Und äh, auch das vermisse ich total. Ich hätte sie gern noch hier. Ich war 26, als das passiert ist. Und äh, ich weiß nicht, aber ich finde, mit 26 ist man noch nicht bereit, dafür seine Mutter zu verlieren. Vor allen Dingen nicht so plötzlich. Ja, und dann mussten wir hier alles regeln. Mein Vater, der brauchte rundherum Pflege. Da hat ähm, Gott sei Dank da meine Nachbarin nachgeguckt. Die hat die Pflege übernommen von ihm. Mein Onkel hat sich auch um ihn gekümmert, dass ich das nicht auch noch machen musste. Mein Bruder war total apathisch, konnte gar nichts. Also tagelang, das meiste habe ich organisiert an der Beerdigung. Ja, dann wurde meine Mutter beerdigt. Das war auch war eine richtig große Beerdigung. Es waren viele Leute da. Meine Mutter war sehr beliebt. Und darauf, im Sommer, bin ich schwanger geworden. Und ähm, dann haben wir auch noch kirchlich geheiratet. Das war auch so geplant. Wir hatten ein Jahr vorher standesamtlich geheiratet und wollten 2007 dann kirchlich heiraten. Das war dann so das erste Ereignis ohne meine Mutter. Aber da habe ich dann schon beim... Arzt gehört, dass irgendein Wert bei der Schwangerschaft nicht in Ordnung wäre und ich müsste dann äh, nochmal wiederkommen in der 22. Woche. Und dann waren wir vorher, also haben geheiratet, waren in Flitterwochen und dann bin ich wieder zum Arzt und äh, dann hat er schon festgestellt, dass meine Plazenta nicht mehr weiter wächst und das Kind unterversorgt ist. Und dann war ich einen Monat zu Hause und durfte nur liegen und äh, bin dann danach ins Krankenhaus gekommen, weil ähm, der Kleine äh, so gefährdet war, dass er jeden Moment geholt werden musste. Und ich bin auch direkt mit meiner Diagnose nach Düsseldorf in die Uniklinik gekommen. Und am 13.11. musste der Kleine dann geholt werden, weil der in meinem Körper sonst gestorben wäre. Der war 27. Woche, war aber quasi drei Wochen zu klein schon. Und ähm, ist dann halt äh, auf die Intensivstation in der Uniklinik gekommen. Hat sich auch anfangs gut entwickelt. Vor Weihnachten hatten wir dann die erste Situation. Es war ein Tag vor Weihnachten, da musste er notoperiert werden, weil irgendwo ein Loch im Darm war. Und die Diagnose war, kleines Loch, das genäht werden kann, bis hin zu der Darm so kaputt, wir können nichts mehr tun. Und ähm, dann sind wir halt so einen Tag vor Weihnachten durch Düsseldorf gelaufen und haben darauf gewartet, dass wir halt einen Anruf vom Krankenhaus kriegten, was denn jetzt los ist. Es war Gott sei Dank nur das kleine Loch, was genäht werden konnte. Und dann hat er sich auch wieder gut erholt und gut entwickelt, ist dann in, im Februar wieder um die Karnevalszeit rum äh, ins Wärmebettchen verlegt worden und hat sich da irgendwie dann Virus auf die Lunge eingefangen. Und von da an ging es halt bergauf, bergab, immer, immer heftiger eigentlich. Im April wurde uns dann das erste Mal gesagt, dass er wirklich sterben kann, dass es nicht gut aussieht. Und ähm, im Mai ging es ihm dann wieder so schlecht, dass wir ihn haben nottaufen lassen. Und ähm, den Tag danach, Tag nach der Nottaufe, hat damals die Schwester Merle, das war, äh, war meine liebste Schwester, und sie hat auch immer sich um Elia gekümmert, wenn sie da war, <lacht> hat ihn auch immer liebevoll ihr Wutschwein genannt, die hat zum Arzt gesagt, rufen Sie mal die Eltern an, der Elia möchte nicht mehr. Und dann meinte der Arzt noch so, der ist doch stabil, ist doch alles gut. Das sieht doch gut aus. Nein, rufen sie die Eltern an, der Elia möchte nicht mehr. Und dann sind wir angerufen worden und sind dann ins Krankenhaus gefahren und waren sieben Minuten bei Elia und dann ist er eingeschlafen. Ich weiß noch, ich habe meine Hand auf seinen Bauch gelegt und habe gesagt, alles ist gut, wir sind jetzt da, du kannst gehen. Und wie gesagt, sieben Minuten, dann ist er gegangen. Und ähm, ja, das war dann... Der zweite Schlag, für mich auch der, der schlimmste, der heftigste. Ja, was macht man? Dann, und dann haben wir halt die nächste Beerdigung, haben unser Kind zu Grabe getragen.
0: Gut ein Jahr nach dem Tod ihrer Mutter stirbt Simones Baby im Alter von fast sechs Monaten. Jetzt ihren Vater zu pflegen, übersteigt ihre Kräfte.
1: Weil wie gesagt, mein Vater war ja ähm, Schwerst behindert, ich hätte ihn nicht pflegen können. Ich hätte das nicht geschafft, nicht emotional, nicht körperlich. Ich war gerade frisch verheiratet, ich wollte eine Familie gründen, ich wollte nicht meinen Vater pflegen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, meinen Vater in ein Pflegeheim zu geben. Das haben manche nicht verstanden und waren da erst auch sauer auf mich, aber meine beste Freundin und mein Mann, die waren halt immer für mich da und mein Bruder und ich, wir haben uns auch gegenseitig Kraft gegeben. Die erste Zeit hat man halt nur funktioniert.
0: Immer wieder funktionieren, organisieren, Haus räumen, Schulden begleichen. Irgendwann stürzt Simone in ein tiefes Loch, dümpelt vor sich
1: hin. Da hat mir auch dann jeder gesagt, mach mal eine Therapie. Du hast jetzt deine Mutter verloren, du hast deinen Sohn verloren. Da ich gesagt, eine Therapie brauche keine Therapie, aber wenn alle sagen, ich soll eine machen, dann mache ich halt eine. Und dann bin ich äh, zur Psychotherapie gegangen und das hat mir auch wirklich gut getan. Was mir in der Therapie halt wahnsinnig geholfen hat, war dieses, ähm, die Therapeutin hat das immer ganz geschickt gemacht. Die hat mich immer einfach nur Sachen gefragt. Wie fühlen Sie sich dabei? Was würden Sie denn daraus ziehen? Und immer so, so, dass ich mir das selber erarbeite. Und äh, das konnte ich nachher auch immer noch sehr viel anwenden. Habe ich heute noch. So, wie fühle ich mich jetzt? Warum ist das so? Wie kann ich das ändern? Und äh, das äh, ist auch was, was, was mir mein Leben lang weiterhelfen wird. Zum Beispiel habe ich mir vor kurzem einen kleinen Kristallengel geholt, den man für, ähm, für Verstorbene als Erinnerung, der hängt bei uns im Küchenfenster und wenn abends die Sonne ins Fenster scheint, dann hat man überall an der Wand kleine Regenbögen. Und man, man sieht diesen Regenbogen und denkt sofort, ach, guck mal. Und ähm, als ich den dann das erste Mal gesehen habe, den Regenbogen, und da gar nicht mehr mit gerechnet habe, das war auch so ein, so ein schöner, ergreifender Moment. Es kommen aber auch natürlich immer wieder Momente, wo ich tief traurig bin und einfach nur schade, dass dieses Kind einfach keine Chance hatte. Und wo ich auch wissen will, wie würde der jetzt aussehen? Was, was wären seine Hobbys? Man sieht ja, wie sich meine Kinder, meine anderen Kinder entwickeln. Und ich frage mich dann immer, was wäre jetzt bei ihm? Wie würde er das machen? Oder äh, hätte der auch so ein Interesse an Computerspielen wie sein kleiner Bruder? Oder wäre der Fußballer? Ne? Also so Sachen, die dann einen auch nachdenklich machen. Ja, und dann bin ich mit Lilly schwanger geworden. Und dann, dann war so die Zeit, die wurde so ein bisschen besser. Man hatte wieder was, worauf man sich... Hört sich blöd an, worauf man sich freuen konnte. Aber das Problem war, als Elia gestorben ist, ich war ja Mutter. Ich hatte das Gefühl, Mutter zu sein in mir, aber ich hatte mein Kind nicht mehr. Und ich habe ich hab wirklich viele Leute gehasst, die ich mit dem Kinderwagen in der Zeit gesehen habe. Und wir sind auch extra nur abends einkaufen gegangen, damit ich ja keine Schwangeren oder keine jungen Mütter sehe. Und ähm, ja, dann die Lilly ist im Juni 2009 geboren und zwei Monate später ist dann mein Vater gestorben. Mein Vater, ähm, also ich vermute, man wusste nicht genau, was er hatte. Er hatte so schlimm Durchfall und hat nichts mehr gegessen und ist dann immer wieder ins Krankenhaus gekommen. Und ähm, ich vermute ganz einfach, dass er keine Lust mehr hatte. Er war ja in den Rollstuhl gefesselt. Er konnte nicht mehr so gut sprechen. Er wusste noch alles. Aber ähm, es kam ihn keiner besuchen. Und ich musste auch gucken, wie ich das mit dem Baby dann alles immer hinkriegte, wie ich ihn besuchen konnte. Und ich glaube einfach, er wollte nicht mehr. Er baute immer mehr ab und alles. Und ähm, dann ist er wieder ins Krankenhaus gekommen. Und wir sind umgezogen, weil wir das El unser Elternhaus hier renoviert hatten. Und am Umzugstag kam dann meine Nachbarin zu mir und meinte, ähm, dein Vater ist tot. Und das Krankenhaus hat wohl gestern den ganzen Tag versucht, dich zu erreichen. Und ich war den Tag vorher komplett zu Hause mit meiner Schwiegermutter. Wir haben Kisten gepackt, wir haben Kartons gepackt. Äh, ich war da. Man hätte mich erreichen können. Und das Krankenhaus hat behauptet, sie hätte mich nicht erreicht. Und dann haben die meine Nachbarin angerufen und haben die noch total unfreundlich angeranzt am Telefon. Ja, was ist denn mit dem Herrn Hitz? Ja, was soll der mit dem sein? Ja, der ist ja immer noch hier. Ja, natürlich ist der bei Ihnen. Wo soll er denn sonst sein? Ja, aber der ist doch tot. Wie, der ist tot? So haben wir das dann erfahren, dass mein Vater gestorben ist. Ja, und dann saß ich da mit einem zwei Monate alten Säugling mitten im Umzug und musste dann auch noch gucken, dass ich halt äh, im Altenheim das Zimmer leer räume, weil das pro Tag, den man blockiert, auch ein paar hundert Euro dann kostet. Dann bin ich dann noch mit der Freundin, mit der damaligen Freundin meines Bruders dahin und äh, hab alles leergeräumt und geguckt, was braucht man überhaupt noch, was kann direkt in den Müll und äh, das auch noch geregelt. Und im Grunde genommen habe ich ja von 2007 an bis 2010 meine ich den Bestatter abbezahlt, weil immer wenn eine Beerdigung vorbei war und abbezahlt war, habe ich angerufen, habe gesagt, ha, wir haben die nächste. Das waren so so im Grunde genommen meine drei Jahre die schon extrem an die Substanz gegangen sind. Plötzlichsten kam halt der Tod meiner Mutter. Der war so unerwartet und der hat mich so am meisten aus den Fugen gerissen, weil ich bis dahin ja so unbeschwert war. Ich war frisch verheiratet, wir hatten eine schöne Wohnung, ich hatte einen guten Beruf. Es war alles so, wie es sein sollte. Ich hatte meine Mama und, und dann war paff. Dann war ich auf einmal so für alles zuständig und das hat mich so, so eiskalt erwischt. Und ähm, am meisten wehgetan hat Elias Tod. Ja, also ich denke mal, dass man es erwartet, dass man irgendwann seine Eltern zu Grabe tragen muss. Das muss jeder Mensch. Meistens. Halt, ne? aber man rechnet halt damit, irgendwann sterben meine Eltern, irgendwann muss ich sie beerdigen. Aber kein Mensch rechnet damit, sein eigenes Kind zu Grabe zu tragen. Und das tat mir so leid, er hat so gekämpft. Er wollte unbedingt die Welt erleben und er hatte einfach nicht die Chance dazu.
0: Innerhalb von nur drei Jahren verliert Simone ihre Mutter, ihren Vater und ihr erstes Kind. Und sie lebt jetzt in dem Haus, das einmal ihr Elternhaus war.
1: Also ich weiß, hier hinzukommen war kalt. Es war innerlich so kalt, in diese leeren Räume hier hinzukommen und ja, sich um die ganzen Sachen hier zu kümmern, alles durchzugucken. Was wird noch gebraucht? Was wird nicht mehr gebraucht? Was kommt weg? Aber ich, äh, ich hätte das Haus nicht abgeben können. Das ist meine Heimat hier und ähm, ich finde es schön, immer noch hier zu sein. Es ist jetzt was ganz anderes. Wir haben ja alles neu aufgeteilt. Wir haben neue Räume geschaffen. Der Garten, der Teich ist weggekommen. Es sind viele, viele äh, Kleinigkeiten, die einem Kraft geben, beziehungsweise mir in der Zeit Kraft gegeben haben. Ich denke, das macht auch jeder Mensch anders mit sich aus. Ja, also ich glaube wirklich, ich versuche irgendwie immer, ja, was Positives daraus zu schaffen. Diese Momente, wenn man zurückreist zu seinem 18-jährigen Ich und fragt, würdest du irgendwas anders machen? Ja, ich würde alles nochmal so machen. Ich würde alles noch mal so durchleben. Ich würde den Tod meiner Mutter noch mal so durchleben, die Geburt und den Tod meines ersten Sohnes, weil ich finde, dass jeder Mensch auf der Welt sein Päckchen zu tragen hat. Und ähm, weil ich auch finde, dass man durch jeden Schicksalsschlag, den man erleidet, stärker wird. Und daraus stärker wieder rausgeht. Und ähm, wäre Elia nicht gestorben, hätte ich Lilly nie kennengelernt. Und diesen Menschen jetzt vermissen zu müssen finde ich auch ganz furchtbar. Also ich denke, dass es in allem, was passiert, einen positiven Gegenpart gibt oder etwas Positives, das daraus entstehen kann. Ich glaube daran, dass meine Mutter meinen Sohn abgeholt hat, als der gestorben ist im Krankenhaus. Ich glaube ich glaube fest daran, dass als ich und mein Mann wie ein Häufchen Elend am Bett saßen, dass sie da war, um ihn mitzunehmen. Und ich glaube, dass Elia im Himmel von meinen Eltern total verwöhnt wird. Da denke ich oft dran, dass es ihm jetzt recht gut geht. Und ähm, ich denke darüber nach, wie er jetzt mittlerweile wohl aussehen würde und was er für Hobbys hätte, äh, was aus ihm geworden wäre. Im August nach Elias Tod waren wir auf dem 30. Geburtstag eingeladen von einem Schulfreund von Sasa. Und es war auch ein Pärchen da, die hatten zur gleichen Zeit ein Kind gekriegt wie wir den Elia, auch einen Jungen. Die haben sich erst überlegt, habe ich dann so, um drei Ecken gehört, ob sie überhaupt kommen sollen, aus Rücksichtnahme auf uns, weil sie das Baby dabei haben. Und da habe ich dann gesagt, da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Natürlich können die kommen. Und wir waren da. Und dann waren auch Leute da, die ich teilweise auch seit dem Tod von Elia nicht gesehen habe. Und ich habe erwartet, dass die zu mir kommen und mir ihr Beileid aussprechen. Und es wurde einfach nichts erwähnt. Es war kein Thema. Kein Mensch sprach uns an so, ihr hattet ja eine schwere Zeit. Keiner sagte was. Es wurde komplett totgeschwiegen und dann halt alle mit diesem kleinen Baby, was da oh, ist der süß. Und und wir saßen am Essenstisch und eine Freundin von mir, die hatte eine Tochter, die war drei zu dem Zeitpunkt, drei oder vier. Und die guckte mich auf einmal an und sagte, Simone, hast du nicht auch ein Baby gekriegt? Und in dem Moment wurde der ganze Raum Mucksmäuschen still. Es wurde komplett still. Und ich war in diesem Moment diesem Mädchen so unglaublich dankbar. Ich war so dankbar, dass die das angesprochen hat. Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich. Wo ist das denn? Dann habe ich gesagt, der war doch krank, der ist doch gestorben. Ach so, ja, stimmt. Und da war das Thema für sie erledigt. Und es war ausgesprochen. Es hat mich jemand darauf angesprochen. Das war in dem Moment so schön... Der Mutter war das total unangenehm. Ich glaube, allen anderen in dem Moment auch. Aber mir hat das so gut getan, dass dieses Kind mit seiner offenen, unbeschwerten Art einfach mal das Thema angesprochen hatte. Deswegen, also nicht totschweigen. Immer drüber reden, immer offen sein. Auch wenn man jetzt jemanden im Bekanntenkreis hat, dem das passiert ist. Darauf ansprechen und auch Fragen stellen. Wie war das denn? Gab es denn auch schöne Momente? An was erinnerst du dich? Was war denn schön? Ich sag mal so, wenn, wenn Eltern sterben... Da weiß man ja in der Gesellschaft, wie man zu reagieren hat und was man zu tun hat und wie man sich zu verhalten hat, was man zu sagen hat. Dann kommt halt zur Not diese Standardfloskel, oh, mein herzliches Beileid, sagt man so. Aber gestorbene Kinder sind Tabuthema. Also das muss sich ändern. Ganz, ganz doll, weil gerade über sein verstorbenes Kind möchte man reden. Ich habe eine Freundin, die mir auch in der Zeit unglaublich geholfen hat, die hat mit neun Jahren ihre Zwillingsschwester verloren. Und diese Geschichte wurde in der Familie auch nicht oft erwähnt. Und dadurch, dass ich Elia verloren hatte, kam ich mit ihrer Mutter ins Gespräch. Und die hatte dann den Gedanken gehabt, na toll, jetzt ist die gestorben, jetzt haben wir gerade das große Haus gekauft, jetzt haben wir gerade ein großes neues Auto geholt, wo die reinpasst. Das brauchen wir ja alles gar nicht mehr, das können wir ja abbestellen. Das sind im ersten Moment total kalte Gedanken. Und man denkt so, wie kann man sowas denken? Aber ja, sowas kann man denken. Mein Bekannter... Seine Mutter war gestorben, die hatte einen Herzfehler, sollte aber immer zum Arzt gehen, sich untersuchen lassen, wollte sie aber nie. Und als sie gestorben war, war der so wütend auf seine Mutter. Und da sagte eine andere Bekannte, das ist doch nicht normal, das Verhalten. Und da war ich auch, da war ich richtig sauer drüber, weil, was ist bei Trauer normal? Bei Trauer ist gar nichts normal. Und wenn es ihm besser geht damit, dass er jetzt gerade sauer auf seine Mutter ist, dann ist das so. Trauer ist mehr, Trauer ist so vielschichtig. Jeder Mensch trauert anders. Genau, dann kam auch die Situation, ähm, als Elia gestorben war. Das war bei uns Schützenfest Samstag. Und ich wollte abends ins Zelt gehen. Ich wollte ins Zelt gehen und ich wollte ein Glas Sekt trinken. Und ich wollte einfach mal was anderes sehen, als ein halbes Jahr lang immer dieses beschissene Krankenhaus. Und da kriegte ich auch aus dem engsten Umfeld zu hören, wie kannst du nur, dein Sohn ist heute gestorben, du kannst doch nicht ins Zelt gehen und feiern. Du musst doch zu Hause sitzen und trauern. Aber genau das hatte ich ja ein halbes Jahr lang gemacht. Ich habe ein halbes Jahr zu Hause gesessen und getrauert. Und ich wollte an dem Abend nicht. Jeder Mensch trauert anders. Und es ist vollkommen okay, wie man trauert. Der eine braucht lange. Aber auch ist es ist auch okay, wenn man auch nach einem Jahr ein Häufchen Elend ist. Ja, irgendwann sollte man wieder ins Leben finden, natürlich. Aber jeder hat sein eigenes Tempo. Und jeder trauert so, wie er meint, dass es sein müsste. Und man soll sich verdammt nochmal von niemandem fortschreiben lassen, wie man zu trauern hat. Mhm.
0: Simone hat ihre eigenen Trauerrituale gefunden. Sie ist oft an den Gräbern ihrer Eltern und ihres Kindes. Und dem Kleinen bringt sie dann immer etwas mit. Er soll nicht vergessen werden. Er gehört auch zur Familie.
1: Elias Tage, sein Geburtstag und sein Todestag sind bei uns in der Familie die höchsten Feiertage. Als die Kinder noch kleiner waren, sind sie dann auch nicht in den Kindergarten gegangen. und Wir haben an dem Tag immer was Schönes unternommen. Also Wir waren entweder im Zoo, oder im Freizeitpark. Oder sind schwimmen gegangen, in einem ganz tollen Schwimmbad. Oder essen gegangen oder ins Kino. Na, wir haben immer einen schönen Tag daraus gemacht. Damit Ilia ähm, immer präsent ist hier in der Familie. Ich wollte auch, dass das jeder weiß. Ich möchte, dass jeder weiß, dass es Elia gab. Und im Kindergarten, die haben auch einmal ganz süß, äh, ich glaube, es war zum Todestag, ist die ganze Kindergartengruppe zum Grab gegangen. Und hat ein Stoffhäschen hingestellt und so. Das fand ich auch sehr schön. Es gibt viel, viel... Positives, was ich aus Elias Leben äh, rausziehen kann. Dadurch, dass Elia da ist, hat mich das es hat mich unglaublich geerdet. Dass ich halt wieder gemerkt habe, dass es in, auf so viele Sachen im Leben überhaupt nicht ankommt. Es kommt nicht darauf an, viel Geld zu schiffeln und sich irgendwann was ganz Tolles leisten zu können und zu zeigen, guck mal, das habe ich und da möchte ich in fünf Jahren sein. Es geht mir ums Hier und Jetzt. Es geht mir um jeden einzelnen Tag und, und den zu genießen und auch die Kinder zu genießen, dass sie da sind und das auch zu genießen, wenn sie mir mal tierisch auf die Nerven gehen, weil es so einfach so schön ist. Das ist mir viel bewusster geworden, dass so viele Dinge gar nicht so wichtig sind und dafür ganz andere Dinge viel wichtiger. Ich finde, viele Menschen haben verlernt, das jetzt und hier zu genießen. Das ist mir sehr wichtig. Also jetzt. Schicksal.
0: Der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.